0: Durante uns bons meses, todos estiveram a pintar o ciclo do arroz. Eu acho que usavam a, a, a seguinte metodologia, iam passar lá uns dias, aquela zona da, da margem sul do Tejo, em frente às Ambuja, e portanto iam recolher as material esboços, fotografias há imensas fotografias de base para pintar para depois irem para o ateliê fazer trabalhos com base nisso. Né? ciclo do arroz. Estamos com
1: Luísa Duarte Santos, que é doutorada em História da Arte Contemporânea pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa e também é mestre em Teoria da Arte pela Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa. É investigadora e curadora de inúmeras exposições, como aquelas dos Centenários de para Paragomes em 2009, ou de Manuel da Fonseca do Escritor em 2011, ou de Luís Francisco Rebelo, que foi durante muitos anos Presidente da Sociedade Portuguesa de Autores, de Urbano Tavares Rodrigues, outro escritor, e bem como de exposições de artistas plásticos como Júlio Pomar em 2008, e Cândido Portinari, em Portugal, muito mais recentemente, em 2019. Em 2021, publicou pela Caleidoscópio a sua tese de doutoramento, que se chama Realidade, Consciência e Compromisso Humanista na Arte, entre 1936 e 1961, desde... 2016 é aqui editora na Antena 2, na rádio Irmã da Antena 1. Muito obrigada, Luísa, por teres aceitado este nosso convite, que é ao mesmo tempo um desafio do Serviço Público Bloco Notas, que é um programa... Que ajuda quem está nos últimos anos do secundário Mas também quem se interessa por saber mais E hoje vamos querer falar precisamente sobre esta tua tese de doutoramento Que abarca o período do neorrealismo Que é disso que queremos saber mais Luís Eduardo Santos, se lhe pedisse para explicar Como é que se pode caracterizar visualmente Os traços que consegue identificar
0: Uma resposta a é que tu cura,
1: não há <risos> Não há Assim uma resposta não, rápida não dá Porque
0: os artistas são se, é.
1: se são artistas mas conseguimos, de artistas diferentes, dizer estes
0: três quadros são não realistas. Sim, sim. Uh, e porquê? Uh, porquê? Porque são essencialmente figurativos, colocam a figura humana no centro da ação, daquilo que querem contar, não é? Daquilo que querem transmitir e têm a intenção de exprimir, de alguma forma, de uma forma realista, mas este termo realista não é necessariamente cópia da realidade. Aliás, se é arte, é sempre uma interpretação. Da realidade uhum. Mesmo que não seja visualmente Identificado como realista Mas o ser humano Não vai buscar uh, mais lado nenhum Senão a sua realidade Mas eles tinham intenção, obviamente De serem entendidos Pelo povo Aliás, há assim uma expressão do Júlio Pomar, Que foi um grande artista Não digo só pintor, artista porque Ele era,
1: também escreveu, tem muita obra publicada uh, acho. Que
0: também escreveu muito e nessa altura nessas alturas dos anos 40, a partir de 45 depois da guerra além de pintar, ele teve uma ação muito militante mesmo, militante naquele sentido mais geral, além de obviamente ele ser nessa altura membro do Partido Comunista uhum, e foi preso mas... inclusivamente?
1: Sim, esteve preso com o Mário Soares um curto período, mas esteve?
0: Mas teve uma ação teórica Nos jornais publicou inúmeros artigos e num deles ele usou esta expressão arte do povo para o povo e pelo povo. Era o que eles queriam fazer. Então é uma boa definição de neorrealismo. É uma boa expressão eu não digo definição, uma boa expressão Daquilo, do que foi a intenção uhum. Dos artistas neorrealistas. porque uma coisa é o um movimento neorrealista, outra coisa é A arte neorrealista, As artes neorrealistas, e podemos falar De literatura, de teatro De música, de cinema De fotografia De pintura, escultura então, vamos lá, de desenho. isso vou uh, pronto, A minha área é mais artes plásticas pronto, Mas é obviamente que é preciso um, um entendimento, porque assim, muitos deles se escreviam quer a, a, até a nível ensaístico, que hum, é o caso do Júlio Pomar, que é o caso Pumar, Mário Dionísio, Mário, que, Mário é um Duniz, que é um pintor tardio. do Lima de Freitas, não é tardio. Vamos, é, é, então não. vamos agora pegar isso. É Mário Dionísio, isso, não é, é um Mário pintor Dinizio, tardio. Não. Mário Dionísio, vou só lançar antes que me esqueça, uma sugestão de leitura imprescindível para quem quer saber mais sobre a arte, pensar a arte, ver a arte, conhecer a arte, a arte moderna contemporânea, não só portuguesa, do mundo ocidental, que é um, o mais extraordinário livro que foi publicado em Portugal sobre arte.
1: É a Paleta, e o Mundo. a
0: Paleta e o Mundo. Vai ser reeditado,
1: ao que sei, vai ser reeditado pela estamos Casa lá, da Achada. Tem
0: tudo pronto, falta o selo da imprensa nacional. Esperemos que sim, foi a breve, que já lá foram uns aninhos que estamos à espera. E para quem hum, queira pensar, conhecer, aprofundar o que é que foi a arte, e, e a arte que nos toca mais, que são dos últimos dois séculos, esse livro é imprescindível. Uhum. Mário Dionísio. Mário Dionísio... É, Foi o
1: mais importante teórico do neo-realismo português?
0: Em certa medida, sim, mas não podemos esquecer os outros. E os outros são, por exemplo, o Joaquim Namorado, Joaquim Namorado, o, Namorado o Julio sim. Comar, o Lima de Freitas, o Ernesto Souza. são sim. esses aqueles que mais... Obviamente que depois... O João do, José uh, Cochofel, Também, t- também. Alves uh, Redol. O, o Alves Redol... Uh, Pouco escreveu em termos ensaísticos, uhum. é que tem uma ou duas é, as coisas interessantes. É que pensou, sobretudo depois, inicialmente, é, naquela conferência que ele dá em 1936, inicial quase, uhum. e depois, já mais para o final, é, a partir aí de meados dos anos 50 e 60, quando ele republica as suas obras, revistas, uhum. E coloca um prefácio em cada uma das suas obras revistas, em que também pensa o que foi o seu próprio percurso e o percurso do movimento, do qual ele foi realmente um impulsionador, um precursor, sobretudo na sua ligação ao povo. Os Gaibels, os uhum. a sua primeira obra uh, de caráter etnográfico, a Glória do Ribatejo. Glória do Ribatejo. Onde sim. ele vai à Glória do Ribatejo. Uh, ver como viviam uh, as pessoas de lá e, traba- e como trabalhavam e, e que recursos usavam, que instrumentos usavam. Fundo é quase um trabalho etnográfico. Exatamente. Uhum. E depois usa essa, essa metodologia, vá lá. Para escrever as suas primeiras obras, não só, mas sobretudo, que depois foi um pouco replicada essa metodologia no célebre Ciclo do Arroz, em pintura, que foi promovida aqui pelo Alves Redol, que ele também contava escrever um livro nessa altura, acerca disso, mas nessa experiência coletiva onde. Participaram uh, Júlio Pomar, Lima de Freitas, Rogério Ribeiro, António Alfredo, o Cipriano Dourado e a partida a Aliciores, uhum. menos do que os outros. E, portanto, durante uns bons meses, todos estiveram a pintar o ciclo do arroz. Eles acho que usavam a, a, a seguinte metodologia. Iam passar lá uns dias aquela zona da, da margem sul do Tejo, em frente à Zambuja, e, portanto, iam recolher... As material, as esboços, fotografias, há imensas fotografias de base. Para pintar? Para depois irem para o ateliê fazer trabalhos com base nisso.
1: O ciclo do arroz.
0: Assim, no Júlio Pomar é muito engraçado porque há umas que são muito coladas à, à imagem, ao olhar do próprio. Hum. Embora as fotografias não fossem só do Júlio Pomar havia uhum. outros, mas muito colados à imagem que estava aqui na fotografia, isso é que pode-se ver. Aconselho também é uma visita ao ateliê do Museu Júlio Pomar Aqui é em Lisboa, na Rua do Val. Exatamente. Essa fase do Júlio Pomar é uma fase mais ortodoxa, talvez hum. mais linear, talvez um bocadinho mais que se aproxime de uma, uma visualidade... Mais do realismo socialista da União Soviética, mais pela rigidez dos corpos e pela Hum. amplitude das figuras. formas. Obviamente que o Júlio Pomar foi tudo ao longo da sua vida e, assim, no período do neorrealismo.
1: Ele é o expoente máximo, diria.
0: Obviamente que sim, mas eu gostaria. Estamos em Portugal. O Júlio Pomar não tem uma tese de doutoramento acerca dele. Nenhum dos pintores, artistas neorrealistas tem uma tese de doutoramento. Acerca uh, deles? Nenhum. Não foi estudado, nem, nem é estudado ainda. muito deles. Ou uhum. seja, há muito, 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 muito por estudar. Aliás, há nomes que eu fui encontrando nas exposições que eles faziam coletivamente que eu nunca tinha ouvido falar. E quase descobri as obras, só sei que expuseram naquela circunstância em conjunto com as outras, aqui nas exposições organizadas e reiteradamente. Ou seja, há um trabalho imenso de investigação. Que por isso falta aquilo, fazer. e que Falta fazer. Por isso não é retórica académica. Quando eu acabo e digo, está quase tudo por fazer além das 600 páginas da tese. Porque é efetivamente isso. Ou seja, isto é um, um ancorar de algumas coisas para que os estudantes que vêm a seguir, os investigadores que vêm, não estejam sempre a partir pedra, que se lancem, em que noutros voos. Se o Júlio Pomar era o expoente, ele foi a pessoa, obviamente, com maior visibilidade. Teve grandes obras, era um trabalhador incansável.
1: Luísa Duarte Santos, muito obrigada pela ajuda. Para perceber melhor estas matérias, a produção do Serviço Público Bloco Notas é Diana Fernandes. Os cuidados de emissão de Henrique Lobo de Carvalho. Tenham um bom dia.